0: Cari amici, cari amiche, buongiorno a tutti, salute a voi ed eccoci con la puntata del podcast durante la quale, come al solito, faccio questa diretta Facebook sulla mia pagina. Allora, veniamo alle domande di oggi. Vi ricordo che potete continuare a scrivermi su carlodorofatti.com e io man mano risponderò alle vostre domande, risponderò brevemente, ma neanche tanto per rispondere quanto per dialogare insieme sugli argomenti che mi proponete, sui temi che proponete di trattare, sempre molto volentieri. Quindi infochiocciolacarlodorofatti.com, mi mandate le vostre proposte di argomento, le vostre domande e vediamo di, attraverso questo strumento, dialogare insieme. Vi ricordo domenica 10 ottobre un mio seminario online su piattaforma Zoom. Domenica 10 ottobre parleremo di medianità e contatto con il sé superiore, quindi la forma di medianità che dal punto di vista magico-esoterico interessa maggiormente, cioè una medianità lucida nei confronti di se stessi, di quella parte di sé, veicolando la quale entriamo in relazione con la fonte interiore della conoscenza, della consapevolezza, della nostra stessa coscienza, della nostra natura reale divina. Quindi mh, domenica 10, se siete interessati mi contattate, potete usare sempre la stessa email, info e vi do tutte le informazioni. Bene, allora, veniamo alle domande di oggi. Ho ricevuto tantissime email, quindi eh, non so se oggi, in questa oretta che facciamo insieme, riuscirò a soddisfare tutte le persone che mi hanno scritto. Non temete, eh, quello che non riusciamo a fare oggi lo faremo prossimamente, probabilmente il il prossimo podcast lo farò venerdì 8 ottobre, quindi quelli che non avranno risposta oggi potranno contare sul fatto che io comunque piano piano smaltisco la coda e arrivo arrivo alle vostre domande. Allora, vediamo un po'. Eh, L'amico Mauro mi scrive e mi dice eh, «La famosa piovra, mm, qui fa riferimento a un mio esempio in cui io dico sempre «Noi siamo tutta la piovra, ogni tentacolo della piovra eh, è un'incarnazione». Ma noi non siamo un tentacolo alla volta, eh, ma siamo tutta quanta la piovra. Noi viviamo simultaneamente tutte quante le nostre incarnazioni, eh, proprio come la piovra affonda i suoi tentacoli nell'oceano, si muove tra gli scogli. Ecco, ricordiamoci che noi non siamo il tentacolo ma siamo tutta la piovra, quindi noi siamo una una creatura temporale che immerge le sue esperienze, i suoi sensi, le sue percezioni nel tempo, nella materia, nella vita e eh, simultaneamente, proprio muovendosi nel tempo come se fosse un territorio, noi eh, esploriamo le possibilità della vita, della coscienza, ma siamo tutta la piovra nel suo insieme e non solo eh, il tentacolo dell'incarnazione con la quale in questo momento ragioniamo e ci confrontiamo. Vabbè, questo era l'esempio e ho fatto una piccola premessa perché così agganciate che cosa vuol dire il nostro amico Mauro. E dice, la famosa piovra, quante piovre esistono? Eh beh, esistono, t- stando all'esempio, esistono tante piovre quanto sono gli individui. no? Quindi noi abbiamo siamo un branco di piovre, e ognuno con la propria unicità, con la propria um, anima, con il proprio viaggio, il proprio percorso, il proprio dharma. E esploriamo il fondale dell'oceano muovendo i nostri tentacoli tra le varie incarnazioni possibili tra le varie esperienze possibili quindi nell'esempio ecco, ognuno di noi è una piovra che si, si immerge nel tempo esplorando con i suoi tentacoli tutte le varie possibilità della complessità della vita e dell'evoluzione dove sta andando la piovra? la piovra esplora, cresce, sviluppa connette il materiale con lo spirituale, l'esperienza umana con l'esperienza divina, la consapevolezza nel divenire delle nostre emozioni, dei nostri sentimenti e di quello che riusciamo a a fare nel bene per poter sostenere le possibilità della manifestazione, della manifestazione del nostro diverso, della manifestazione della vita, dell'intelligenza che per noi diventa non solo sopravvivenza ma anche arte, cultura, eh, afflato mistico, spiritualità, consapevolezza anche nel vivere una vita che si regoli con la natura dell'ecosistema, quindi una vita olistica, ecologica, eh, rispettosa dell'ambiente, rispettosa degli altri, rispettosa dei valori della della nostra esperienza umana che, ispirata a valori divini, può eh, manifestarsi in modo gioioso felice, danzante, celebrante. Ovvio che la nostra immersione nella materia implica un oblio, implica uno smarrimento, per cui la nostra consapevolezza va ritrovata, ricostruita attraverso l'esperienza umana. E quella è la sfida della coscienza. No? Noi siamo qui smarriti nella frammentazione, nella molteplicità, nella relazione, nel libero arbitrio, nel, nel labirinto delle scelte. Siamo qui proprio per ritrovare noi stessi attraverso una rinnovata coscienza, una rinnovata consapevolezza che sappia tradurre in termini materiali la nostra natura spirituale e rimandare alla nostra natura spirituale la consapevolezza di un viaggio sempre nuovo che è quello della vita, che è quello dell'esperienza dei sensi, l'esperienza dell'intelligenza, l'esperienza umana fatta di molteplici aspetti che letteralmente nutrono l'essere di coscienza di sé. Quindi noi connettiamo questi valori, l'aspetto spirituale e l'aspetto materiale, l'essere in quanto... eh, assoluto e la coscienza dell'essere in quanto eh, esperienza nella vita. Ecco le piovre, ecco dove, dove andiamo. Andiamo a, a, a sostenere la manifestazione, la vita, l'universo, cercando di eh, elaborare una qualità della vita che possa produrre un fenomeno di vita-coscienza. Cosciente, vita consapevole quindi, quindi giusta volta alla verità volta al bene volta al bello volta all'amore se in tutto questo invece cadiamo nelle trappole nelle maglie dell'ego di una percezione limitata ridotta distorta allora ecco che prevalgono interessi di parte la lotta per il profitto la lotta per una sopravvivenza a scapito degli altri, la lotta per inseguire illusioni come il denaro fine a se stesso, il materialismo fine a se stesso, l'appagamento dei sensi fine a se stesso. Ecco, tutto questo forvia da una visione di insieme e da un'esperienza di comunione dove la vita è espressione di diversità, è espressione di unicità perché ognuno di noi è unico ed è una versione sempre inedita della coscienza, la quale si arricchisce dei colori della vita, oppure si smarrisce nel momento in cui noi non riusciamo a rinnovare questa consapevolezza nel nostro labirinto eh, vitale. È una sfida reale, perché la coscienza può può smarrirsi, così come può ricomporsi attraverso l'esperienza umana e quindi riconnettersi ad una natura divina che è atemporale, multidimensionale e eh, diremmo superiore hm, rispetto a quello che è il confine fisico nel quale siamo portati ad identificarci nel momento in cui ci incarniamo. Quindi noi andiamo verso la complessità, verso l'evoluzione, verso la sfida della coscienza e verso la sfida nel manifestare vita che sia bellezza, amore, giustizia, verità, gioia, intelligenza, piacere, eh, all'insegna dell'esaltazione del fenomeno della vita in tutta la sua straordinaria e complessa natura. Ma allora perché continua, perché tutto è uno? Tutto è uno perché siamo connessi, Siamo un'esperienza di coscienza collettiva, individuale e collettiva, quindi eh, la nostra esperienza è l'esperienza dell'universo, è l'esperienza dell'essere, anche in quanto archetipo dell'uno, tutto è uno, tutto ha una sua precisa collocazione, ha ha una precisa ragione d'essere, perché poi in tutto questo ognuno ha il suo viaggio esperienziale che non può neanche essere giudicato nel suo evolversi, fatto anche di smarrimenti, di cantonate, di errori, di, di, di errori, che poi è esperienza che a volte ci avvicina al senso reale delle cose, a volte ce ne allontana nel momento in cui ci rifugiamo all'interno del nostro, del nostro ego, dei nostri io apparenti e delle nostre illusioni, nel momento in cui soprattutto riponiamo nella materia la, la, la finalità della nostra esistenza, ovviamente non è così. La materia è un'esperienza, è un mezzo per ritrovarsi ad un livello di coscienza che sia in grado di elaborare vita, di elaborare eh, possibilità di espressione dell'essere attraverso infiniti mondi, infiniti universi. Però in tutto questo ci possiamo anche smarrire, non è detto che riusciamo eh, a esprimere questo potenziale ecco la grande sfida no? riuscire a ritrovarsi a ritrovare se stessi oltre il velo dell'illusione oltre il velo di Maya che è poi quello che ci costringe all'interno di un samsara spesso inconcludente no? perché la vita l'universo è un continuo tentativo di coscienza ecco tutto è uno tutto è uno nel senso che comunque questa coscienza primeva Eh, è coscienza unitaria la separazione è apparenza Mm? all'incirca mi chiedi nella tua email quante persone fanno parte del flusso di esistenze Eh, ogni espressione della vita fa parte del flusso di esistenze ogni espressione della vita ricordiamo poi che se una persona matura consapevolezza allora definisce una sua continuità di coscienza, anche oltre l'illusione materiale, anche oltre il corpo fisico, eh, perché riesce ad identificarsi con la sua natura reale, che è divina, che è spirituale. Se una persona non riesce a fare questo, non vuole fare questo, si smarrisce nei meandri del suo ego, e delle sue illusioni, e delle sue percezioni, a quel punto eh, muore, cioè c'è una morte dell'anima, eh, c'è, c'è una, quest'anima che si, si, si rinsecchisce hm? e quindi non è in grado di esprimere l'esperienza della vita riportandola alla natura dell'essere e del divino, ma semplicemente eh, questa occasione viene persa, questo potenziale non viene espresso, la persona muore spiritualmente prima ancora che fisicamente poi alla morte fisica ci sarà un riciclo della sua natura spirituale non identificata, non, non ehm, in grado di, 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 di creare un ponte tra la materia e lo spirito, tra l'illusione e la realtà. E allora in quel caso ci sarà un riciclo vago e caotico di quelle che sono le sue eh, memorie, la sua energia vitale le sue forme pensiero però tutto questo non ha un'identità coerente e lineare come invece può determinare chi investendo nel proprio cammino spirituale nella propria anima, nella propria dimensione multidimensionale multidimensionale, e invece può può definire una sua linearità coerente e riconoscibile anche oltre l'esperienza fisica e quindi consapevolmente partecipare al grande gioco, eh, anche eventualmente potendo guidare altri in questo grande gioco, ecco allora i maestri, il bodhisattva, eccetera, eccetera. E mi chiedi, io sono un tentacolo, la personalità storica dominante e la personalità informazione in cabina di regia? Sì, tu sei un tentacolo, ma tu sei tutta la piovra, non sei solo un tentacolo. Quindi devi elevare la prospettiva spirituale dalla quale ti osservi e nella quale ti identifichi come flusso di coscienza eh, che sta a monte rispetto alle tue manifestazioni alle tue manifestazioni fisiche. Poi certo, noi da qualche parte dobbiamo cominciare, quindi cominciamo a comprendere la natura dei nostri io illusori, cominciamo a, a, a conoscerli, a integrarli, questo è il processo che Jung definisce come individuazione, cioè chi sono io, ma si parte da un cosa non sono io, cosa non sono io, chi sono io veramente, qual è la mia natura reale, qual è quell'aspetto di me che può legittimamente dirsi io e che non sia un costrutto sociale, artificioso, convenzionale, illusorio, che in realtà non, non mi appartiene non mi rappresenta. Allora andare alla caccia dell'anima, dicono gli sciamani, andare alla caccia di chi sono io, per poi comprendere che anche quell'io verrà trasceso alla luce di una consapevolezza ancora superiore, dove... dove mh, è flusso di coscienza soggettivizzato dall'Io, che in realtà non può neanche definirsi come un'identità tra le altre. Il flusso di coscienza è un qualcosa di ancora superiore rispetto alla definizione dell'Io. È la farfalla che non è neanche più il bruco. Ok? Bene. Beh, spero di averti dato qualche... Sapore, eh, perché queste risposte sono molto veloci, io poi sono anche cioè, cerco anche di, di sintetizzare naturalmente, no? cerco di sintetizzare e, di, e di, 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 di darvi degli input. Poi è chiaro che questi temi, questi temi per esempio questo tema, è proprio eh, affrontato nell'Accademia, nell'Accademia ACOS, che ora è un percorso online necessariamente, si affrontano questi temi sulla distanza di quattro anni di studi, un weekend, una giornata, un weekend, una giornata al mese, per dieci mesi all'anno. Si porta avanti un percorso di studi, di pratiche spirituali, di tecniche di coscienza e si approfondiscono questi temi da un punto di vista filosofico, concettuale, da un punto di vista eh, anche tecnico, dal punto di vista delle pratiche che si possono imparare per poter indagare in modo tale che questa conoscenza possa diventare esperienza hm? di ognuno di voi. Allora, vediamo un po', andiamo avanti, un amico, l'amico Roberto mi scrive, oh caspita, qui è... sono tutti argomentini molto leggeri quelli che mi proponete. Eh? Allora, volevo chiederti chi è Satana o la Madonna? Esiste, è un'idea, una specie di Dio a riscontro in qualche oggetto cosmico? È il Dio degli inferi? Ma poi sti inferi esistono? Gli gnostici lo chiamano Ariman, Arimane. No, in realtà Ariman è la tradizione zoroastriana, che poi in effetti si fonde per molti versi con alcune tradizioni eh, gnostiche, giudaiche anche. Comunque, vabbè. Nella vita di tutti i giorni lo esprimiamo? È un qualcosa che è in noi, è il voladores? Mi dice perché esiste il satanismo e se esiste anche, eh, anche se il il loro è un cattolicesimo al contrario, ci ci sarà qualcosa di vero? Lui mi dice: Ho due amici satanisti, ma quando mi parlano del loro satanismo, pensano, io penso, ma allora anch'io sono un satanista. Dunque, Satana chi è? Cos'è? Esiste per davvero? Mannaggia! Allora, qui dobbiamo eh, ma qui l'argomento è enorme. È enorme, sia dal punto di vista storico, sia dal punto di vista antropologico, mitologico, simbolico, archetipico, e poi nell'accezione comune del termine ai giorni nostri. Quindi dobbiamo fare una disamina non semplice, perché poi il discorso di Satana... Si intreccia con quello di Lucifero, si intreccia con quello dell'Anticristo, eh, si intreccia con quello del male, dell'inferno e degli inferi. E quindi, caspita, l'avversario, il diavolo, sono tutti concetti che vanno capiti bene nella loro evoluzione storica, eh, nella loro etimologia per quello che è, diciamo, un'analisi accademica di questi termini e di questi enti, alla luce poi delle diverse tradizioni religiose e anche esoteriche. Quindi, caspita, mi mi stai dando una bella eh, patata bollente da gestire. Vediamo un po', però, vediamo un po' di dare qualche... Qualche elemento. Poi um, sicuramente lo vorrò fare un seminario, se non magari una conferenza, ma addirittura un seminario su questa faccenda, su questa faccenda del, del diavolo, di Satana, del satanismo, invece tutto l'altro discorso che può riguardare Lucifero, il drago. Vediamo, si potrebbe fare effettivamente un, un approfondimento. Anche da un punto di vista dell'evoluzione storica di questi concetti, quindi nella storia delle religioni, della religione, questo questo particolare pantheon eh, che per lo più si riferisce a eh, concetti e anche forze o divinità che sono state demonizzate da una cultura successiva. eh, che si è imposta su culture precedenti. Quindi molto spesso la demonizzazione delle divinità dell'avversario sottomesso sono diventate il male, sono diventate le icone del del, del male. Ora, eh, comunque, eh, io parlo fondamentalmente di archetipi, talvolta di stereotipi, quindi di simboli, quindi di miti che possono trovare riscontro nella storia profonda, individuale di ognuno di noi, o addirittura nella storia collettiva dell'umanità, alle prese con la sua vicenda evolutiva, eh, talvolta involutiva. Quindi parlare di Satana vuol dire parlare della natura, del concetto di avversario. Ma l'avversario di chi? perché spesso poi nel gioco duale tra bene e male, tra positivo e negativo, tra superno e infero, eh, bisogna capire poi da che parte sta il bene e quale bene e da che parte sta eventualmente eh, il male che quelli buoni dicono che sia il male. Poi però bisogna capire un attimo se quelli buoni sono de- davvero quelli buoni e non stanno strumentalizzando invece qualcosa per sostenere la loro autorità sui cattivi che poi bisogna capire se sono i cattivi perché io quando ero piccolo e guardavo i film dei cowboy e degli indiani io ero convinto che i cowboy erano i bravi gli indiani erano quelli cattivi che che tagliavano lo scalpo invece poi studiando la storia scopri che è proprio il contrario gli indiani erano lì belli, tranquilli, pacifici con le loro cose arrivano questi eh, eccoci qua, eh, qui è tutto nostro ti ammazziamo tutti i bisonti ti facciamo fuori tutte le tribù eh, ti usurpiamo tutto il territorio e eh, eccoci qua, siamo noi gli americani ecco, siamo noi eh, i buoni siamo noi voi siete brutti e cattivi, indigeni, ignoranti ecco. e poi scopri che non è proprio così quindi a volte indagare eh, il, eh, la matrice, le matrici, le icone del cosiddetto male scopri che poi in realtà non stanno proprio così eh, effettivamente le questioni anche nel discernimento tra il bene e il male e tra i protagonisti o i sedicenti protagonisti del bene o del male quindi ehm, Satana Satana è eh, dall'etimo possiamo farlo derivare da da Shaitan da Set eh, da eh, forme eh, anche eh, che possano riguardare certe divinità, ma anche da Satan, il, il diverso, l'avversario, colui che è diverso, l'alieno. Hm? Satan, quindi eh, Satana è il concetto del diverso, dell'alieno, dell'avversario o dello sconosciuto che non vuol dire che sia bene o male questo sconosciuto, questo alieno, questo diverso, questo provocatore. Satana diventa Satana con con la religione, con la religione giudaico-cristiana, con la religione cattolica, diventa Satana, diventa l'emblema del male, l'incarnazione del male, l'avversario di Dio, quindi... il il grande tentatore, eh, il diavolo. Anche qui, diavolo è diverso da Satana, eh, perché Satana fa riferimento ad un etimo che può riportare al concetto di diverso, ma anche a dei nomi di divinità antiche, antichissime, che sono state persino demonizzate durante il degrado della stessa cultura di di quella stessa civiltà. Perché ricordiamo che il set dell'Egitto antico non è il set dell'Egitto delle ultime dinastie o di quello che poteva essere l'epoca to- tolemaica, per esempio. Quindi addirittura nella stessa cultura e nel suo degrado eh, a volte queste forze assumono il concetto del male, mentre invece ecco, in antico, laddove vige ancora una mentalità taoista, se vogliamo, no? cioè una mentalità olistica dove non c'è quel, questo stretto e forte dualismo tra bene e male, ma c'è una visione complessa delle polarità, delle multipolarità dell'universo e del fenomeno dell'evoluzione della vita. Eh, ecco, laddove si smarrisce questa idea, questa immagine dualista non duale, ecco che si entra nel moralismo Imposto dalle classi sacerdotali eh, che rappresentanti di una religione istituzionalizzata ci campano sulla paura del male. E questo è avvenuto anche in Egitto, anche in epoca pre-monoteista, eh, pre, eh, pre pre, eh, pre precedente alle varie poi eh, religioni di matrice giudaica. Quindi, Eh, Parliamo di Satana come un concetto, il concetto dell'avversario. Ma l'avversario è il male? O forse l'avversario ti provoca in funzione di un sommovimento evolutivo? O forse l'avversario è qualcosa che è lontano dalla tua natura e dall'ideale evolutivo che la tua natura rappresenta? E comprendere questo non è forse un fenomeno evolutivo? l'avversario non sei forse te stesso quando cadi nelle maglie dell'illusione e degli illusori tuoi io-ego? Quindi, esiste poi il fenomeno delle forme pensiero alimentate, per cui questo Satana, pensato e nutrito di certi schemi, di certe forme pensiero, diventa un egregore collettivo sociale eh, che assume densità sui piani astrali, assume densità nel mondo sottile, nel mondo invisibile, diventa effettivamente quell'entità che non esisteva prima ma che nasce e comincia ad esistere e si nutre del pensiero di tutti coloro che la pensano in un certo modo, la determinano in un certo modo, la creano di fatto in un certo modo, all'interno poi di un ambiente, di uno schema, di un paradigma teologico, ben preciso nelle quali poi le persone si collocano quindi tutto questo può anche nascere nei secoli ma in questo caso non ha niente a che fare con gli archetipi diventano stereotipi che possono avere una loro esistenza in accordo con eh, un certo tipo di sistema di pensiero collettivo. E allora ecco che il satanasso può anche poi esistere esattamente nei termini così come la religione lo ha voluto, per i suoi scopi, eh, perché il nemico serve. eh. Ora, eh, il satanismo moderno poi si declina in tante tante versioni, il satanismo acido, il satanismo eh, filosofico, il il satanismo quello eh, che intende il Satana come una persona vera e propria, Eh, il satanismo anche come provocazione anticlericale, laddove si riafferma la divinità dell'individuo, allora in quel caso siamo tutti satanisti noi esoteristi, perché noi esoteristi è è certo che esaltiamo la natura divina dell'individuo. Per essere satanista devi comunque abbracciare quel tipo di paradigma, quella visione. Cioè, un pagano non è satanista. Bisogna essere cattolici per essere satanisti, perché vuol dire che credi in quella roba lì. E quindi credi nella croce e la rovesci. Ma per rovesciare la croce devi credere nella croce. Per stare dalla parte di Satana vuol dire che accetti quell'idea del Dio e di Satana, del bene e del male, gli angioletti e i demoni. E E quindi credi in quell'impianto. Per essere satanisti bisogna essere cattolici. Un non cattolico non ha senso che si definisca satanista, perché non ha bisogno di girare alcuna croce, non non ha quello come riferimento ideologico, come riferimento ideale e come simbolo espressivo della propria natura evolutiva. Quindi, per essere satanisti bisogna essere cattolici, bisogna essere cristiani, altrimenti non ha senso. Una persona che prescinde da da quella religione, per quella persona... Satana, non, cioè non gli appartiene perché, e quindi non, com, come può definirsi satanista? Si, def- si definirà pagano, sciamano, neo-sciamano, neognostico, neopagano, gnostico, poi di una gnosi antica, non dell'agnosi eh, cristiana. Quindi ecco, mh, Satana esiste probabilmente lo, lo si fa esistere quando collettivamente si nutre quell'icona, e allora poi diventa reale diventa qualcosa che sui so, sui, nei substrati dell'astrale esiste, prende forma e si muove e, 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 e si nutre delle dell'emotività di chi lo pensa. Ecco allora le suggestioni, le impossessazioni diaboliche, e la paura del demonio e, e qua e là. Satana è un archetipo, è un concetto antico che si rifà a quelle antiche divinità dell'ombra che erano provocatorie, che erano... Eh, ribelli anche rispetto alla definizione di uno status quo quando quello status quo istituzionale non rappresenta più l'individuo nella sua libera espressione evolutiva e allora ecco il ribelle ecco il portatore di luce che ruba la luce ai falsi dei per riportarla all'uomo Ecco Lucifero, il il set, il shaitan che rappresenta l'essere umano nella sua espressione divina, ribelle nei confronti dei conformismi delle convenzioni umane, quando si incancreniscono in schemi riduttivi, che diventa il portatore di luce, diventa la stella del mattino, che ti può guidare nella nella tua giornata, diventa ehm, il portatore di luce, colui che porta la fiaccola dell'agnosi che ti, ti ricorda guarda che tu non sei questo sei ben altro ecco la provocazione ecco ecco l'avversario che però non è un avversario è colui che ti ricorda chi sei e ti costringe anche ad un discernimento tra bene e male attraverso le sue anche provocazioni non solo rivelazioni ehm mm? um... Poi abbiamo delle culture profondamente duali, pensiamo allo zoroastrismo, ecco, lì troviamo invece che esiste un Dio buono ed esiste un Dio cattivo, esiste Aura Mazda ed esiste eh, Ariman, Angra questo informerà tutto quello gnosticismo che poi conosceremo anche come gnosticismo cristiano, il bene e il male, il Dio del bene e il Dio del male il Dio di Luce e il Demiurgo con i suoi arconti. Eh, Ma qui se entriamo troppo nella logica del dualismo, cosa che poi spesso ritroviamo anche in correnti come l'antroposofia, per esempio, lì si perde di vista la complessità dell'insieme e e ci si schiera in maniera illusoria, perché poi alla fine non è è quello il modo di approcciarsi al fenomeno della vita e dell'evoluzione. Dobbiamo recuperare quindi le fonti del Tao, le fonti dell'Advaita Vedanta, laddove riscontriamo finalmente il recupero di una visione non dualista della, della vita e della realtà, dove usciamo dallo schema pecore, pastore, lupo. Bisogna uscire da quello schema lì, perché quello schema lì è quello che usano le religioni per creare poi dipendenza, eh, delega, deresponsabilizzazione. Eh, intercessione eh, ti allontanano dalla, dall'immediatezza e dal diretto rapporto con i valori del sacro. Ok? Quindi eh, questo è un po' un discorso generale. Poi è chiaro, il diavolo è il concetto del diaballene, il separatore, colui che tende a separare. Il, però anche qui il separatore è negativo o positivo? Se sei in un processo di nigredo e stai vivendo l'esperienza del solve, eh, il, il dia ballein in quel momento è ciò che separa affinché tu possa distinguere e discernere. Nel momento in cui sei nell'esperienza della reintegrazione, allora il dia ballein diventerà il sun ballein, il simbolo, il simbolo che reintegra le, 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 la tua identità nel momento in cui hai esplorato l'esperienza del solve e allora ecco il coagula e allora il, il, il principio separatore si trasmuterà in un principio reintegratore ma è lo stesso principio e Lucifero portatore di luce ma nei Vangeli il, l'attributo di stella del mattino viene assegnato addirittura persino a Gesù Cristo il quale era un trasgressivo era un, era un ribelle Quindi Lucifero e Cristo sono due figure gemelle, proprio come Set e Horus, che non vanno viste in contrapposizione, ma vanno viste come in un fermento evolutivo di coscienza, dinamico, che si fa esperienza, che si fa ehm, comprensione delle dinamiche della realtà per poterle risolvere alla luce di una visione superiore. Ed ecco qua, tutto quello che può può dirsi. Poi il concetto di anticristo, vabbè, sono tutti concetti che nascono successivamente, però ecco, poi qui è è divertente anche osservare il gioco delle parti, no? Cioè, eh, chi a volte si dice testimone di Cristo in realtà è molto più testimone di un anticristo che non del Cristo che intende rappresentare, se pensiamo alla Chiesa, no? Eh, Se pensiamo al cristianesimo nelle sue espressioni religiose istituzionali, penso che sia molto più vicino a un concetto di anticristo che non a un concetto di Cristo nell'espressione dei suoi valori eh, di insegnamento che poi vengono tanto propagandati ma poi in realtà ben poco applicati nell'espressione di queste istituzioni storiche la cui politica ha condotto l'umanità ad un disastro di fatto. Quindi bisogna anche comprendere qual è il gioco delle parti. Eh, ma io mi sento molto a mio agio nel definirmi un drago, un lucifero, un portatore di luce, un un provocatore, mi piace, mi piace, ma non perché debba schierarmi da una parte o dall'altra, ma perché c'è anche questa componente nel mio stesso magistero, io a volte sono Horus, a volte sono Setta, a volte sono Cristo, a volte sono Lucifero, a volte mi mi aggiro nella luce, a volte mi aggiro nell'ombra in una dialettica dove è in questo momento storico, secondo me, la provocazione molto importante per eh, permetterci di ehm, liberarci da tutta una serie di schemi, di condizionamenti, di sistemi di credenza limitanti e di cantonate clamorose, perché noi spesso non ci accorgiamo che a volte eh, comunque alimentiamo degli schemi che non hanno niente a che fare con la vera natura dell'essere umano della sua evoluzione umana e divina. A volte anche nel, 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 negli ambiti esoterici vedo che prendono degli svarioni straordinari, perché forse a volte c'è anche una mancanza di coscienza in quello di cui si sta parlando. Non so se ti ho risposto, Satana chi è, cos'è, esiste da- per davvero. Esiste se, se, se abbracci quel tipo di religione, se, se ti sintonizzi con quel tipo di frequenza, di pensiero, che lo vuole, che lo desidera, che lo determina e che lo fa esistere, proprio nei termini con cui lo descrive, che non hanno niente a che fare poi eventualmente con la storia etimologica, mitica e archetipica del concetto di Shaitan, di Seth, del suo mito e della sua... Eh, eh, il suo significato complessivo. Niente a che fare. Nasce questo Satana così come come, come Yahweh che che da un un semplice demone del Sinai diventerà l'unico Dio Eh, per via di tutta una serie di vicende storiche molto interessanti da conoscere che eh, di fatto creano una una forza un egregore eh, che poi assumerà il controllo dei pensieri umani. Eh, Tutto ciò è qualcosa di cui ci dobbiamo liberare. Sicuramente l'immagine del portatore di luce, di Prometeo, sono immagini mito molto importanti da recuperare in sé proprio per eh, comprendere la necessità di demolire tutta una serie di schemi. Shaitan, Set e anche Shiva. Shiva è il distruttore, ma il distruttore di chi? Il distruttore dell'illusione e distruggere le nostre illusioni quando noi siamo aggrappati a esse è difficile e quindi chi ci provoca, chi ci sta tendendo una mano spesso viene visto come il nemico, il disturbatore, eh, l'avversario, il tentatore, ma ti sta tentando a fare che? forse ti sta tentando a riappropriarti di una conoscenza, di una consapevolezza, liberarti dalle maglie delle false luci per ritrovare in te la luce. E quindi ti riporta in un cammino di tenebra proprio per emanciparti dalle false luci e proprio perché cominci a guardarti dentro e a ritrovare in te l'essenza della conoscenza e della coscienza. Discorso ampio, affascinante, bellissimo, eh, che merita molto di più. Io adesso sono andato un po' a braccio, un po' a mano libera, forse mi sono anche un po' perso. Eh, Sono già 40 minuti di podcast, io penso che ci dobbiamo fermare, mannaggia, sono riuscito a fare solo due domande però penso e spero che le cose che abbiamo detto e visto siano utili a tutti. Quindi anche se non ho risposto alla domanda che tu mi hai mandato, caro ascoltatore, eh, fa niente, penso che comunque possa essere stata una bella riflessione questa. Poi eh, arriverò alla tua domanda, caro ascoltatore, nel momento in cui eh, ci arriviamo, insomma, quindi magari già venerdì prossimo. Ho una miriade di domande in coda, però è... Eh, Bellissimo, perché mi fate delle domande stupende, mi fate delle domande stupende, quindi grazie, grazie a voi. Vi saluto e vi auguro buona giornata, buon weekend, alla prossima. Salute a voi.